2: El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia, itinerario abierto, sin gladura de la memoria. Babelia, escaparate y mural, con fin y sin fin. Babelia, morada del babeliante y del imaginante. Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
0: Babelia, en su edición número 42, ofrece a ustedes la siguiente miscelánea. Abelardo Benjumea vuelve a la ruleta lectora Yolanda Arias Gómez interpreta Soldados El grupo africano Ebenezer nos provoca con un gospel profundo León Darío Gil sigue suscitando en Babelia más vistas y oídas Juana María Echeverri nos ofrece unas imágenes... de Simón de Beauvoir... la orquesta de Coupé... nos refresca con... Monín... Jairo Hernán Uribe... entrevista a... Jaime Eduardo Jaramillo...
3: La trama... Jorge Luis Borges... para que su horror sea perfecto... César... acosado al pie de la estatua... Por los impacientes puñales de sus amigos descubre entre las caras y los aceros la de marco bruto su protegido acaso su hijo y ya no se defiende y exclama tú también hijo mío Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito al destino le agradan las repeticiones las variantes las simetrías Diecinueve siglos después en el sur de la provincia de Buenos Aires un gaucho es agredido por otros gauchos y, al caer, reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa Estas palabras hay que oírlas, no leerlas Pero, ¡che! Lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena La Confesión. Manuel Peiro. En la primavera de 1232, cerca de Aviñón, el caballero Gontran d'Orville mató por la espalda al odiado conde Goffroy, señor del lugar. Inmediatamente confesó que había vengado una ofensa, pues su mujer lo engañaba con el conde. Lo sentenciaron a morir decapitado y diez minutos antes de la ejecución le permitieron recibir a su mujer en la celda. ¿Por qué mentiste? Preguntó Giselle de Orville ¿Por qué me llenas de vergüenza? Porque soy débil Repuso De este modo Simplemente me cortarán la cabeza Si hubiera confesado que lo maté Porque era un tirano Primero me torturarían Prometeo Franz Kapka sobre Prometeo informan cuatro leyendas según la primera por haber traicionado a los dioses ante los hombres fue encadenado al Cáucaso y los dioses enviaron águilas que le devoraban el hígado en perpetuo crecimiento dice la segunda que retrocediendo de dolor ante los picos despiadados de las aves de presa Prometeo fue incrustándose cada vez más profundamente en la roca hasta formar un todo con ella según la tercera en el decurso de los milenios se olvidó su traición los dioses lo olvidaron las águilas olvidaron y él mismo olvidó según la cuarta se sintió cansancio de aquello que había perdido todo fundamento se cansaron los dioses se cansaron las águilas la herida se cerró cansada quedó la montaña de roca inexplicable la leyenda intenta explicar lo inexplicable como se origina en un motivo de verdad, debe finalizar nuevamente en lo inexplicable.
1: Soldados de Álvaro Cepeda Zamudio. Habían pasado todo el día en la estación, los primeros sentados en los bancos largos de madera, los otros tirados en el suelo, recostados a las columnas de hierro gris en cuclillas a lo largo de la plataforma. Algunos habían dormido, otros habían mirado mucho tiempo los rieles vacíos que iban juntándose a medida que se alejaban y se perdían en un punto impreciso en la base de la montaña. Todos se fastidiaron. Se cansaron de mirar el pueblo cerrado, muerto, que comenzaba frente a la estación. Después de unas horas, ya no les importó. Se agruparon alrededor de lo que conocían, de sus fusiles y morrales y de sus amigos, y ya no esperaron nada. La distancia entre la estación y el cuartel era corta y la caminaron en silencio, por calles y por casas en silencio. El cuartel era sucio y casi deshabitado. Entraron caminando hasta el patio central, rodeado de arcos y de puertas, embaldosado de ladrillos rojos y frescos. Comenzaron a formar. Dejaron caer los morrales a un lado y descansaron los fusiles al otro. Se movieron hacia adelante, hacia atrás, con pasos cortos y seguidos, alineándose. Luego, quietos, a discreción, se numeraron. Cuando dieron la orden de romper filas, ya sabían a qué puertas dirigirse... ...y sobre qué camastros tirar los cascos y tender las mantas... ...ya eran ellos mismos otra vez... ...ya habían recuperado su rutina. Cuando terminó el ruido de botas, de fusiles y de morrales... ...comenzaron a numerarse... ...eran muy pocos... ...el primero giró hacia la derecha, levantó el fusil... ...y comenzó a caminar... ...atravesó la estación y se metió en el pueblo... ...los demás lo siguieron con el mismo movimiento... Los dos últimos giraron hacia la izquierda, descansaron el fusil horizontal sobre las cartucheras e iniciaron el repetido patrullaje de la plataforma. Entonces se oyó el pitazo, corto, agudo, frío, como un cuchillo, como una señal. La columna se detuvo amontonándose por un momento. Algunos volvieron la cabeza mecánicamente, sin curiosidad, sin asombro, mecánicamente. Luego, sin haber entendido, siguieron caminando.
2: BABELIA
4: ...vistas y oídas. En Navidad... ...como frutos de un bosque encantado... ...a los árboles de la fábrica de Bavaria... ...les cuelga miles de luces de colores... ...eso me alegra... ...no deja de ser un motivo para que el espíritu de todos y de la ciudad se vaya de paseo por donde son menos arduas las preocupaciones y más muelles las tranquilidades pero estas luces están oscureciendo quizá el más bello emblema comercial que fulgura en la ciudad el águila estilizada que emblematiza Bavaria me maravilla es una señal silueteada de luces de neón verdes, azules, blancas y las rojas que en un juego y artificio traen y retraen la lengua viperina del animal... adornándola de una peligrosidad inocua... la contemplo sin dejar de sentir... que mi alma... es un taco de emociones indecisas... entre lo que ahora soy... y la adolescencia que ya pasó... pasó y me dejó... a la camisa le escurría la sangre... cuando estuvo dispuesto en la camilla... El policía de turno, destacado en la unidad de urgencias del Hospital Universitario de Caldas, en una mano el lapicero y en la otra la libreta, repelente y seco, le preguntó ¿Nombre del agresor? De la camilla, una voz, aunque dolorida, con énfasis y segura respondió Simón Bolívar. El policía lo miró con enojo, con más enojo le advirtió No estoy aquí para chanzas que me suenan a burlas. A contrapelo del toque de queda y de la implacable represión, la multitud de obreros y estudiantes excedía la capacidad de la Plaza Bolívar. En el fragor de las consignas, para que el presidente del Sindicato de Tejidos Única interviniera como el único orador de la noche, se hizo un silencio inquietante. Por entre el gentío se abrió paso con destino al pedestal de Simón Bolívar. Un tramo de tiempo hueco, vacío y en sacramental silencio, reventó en un aplauso atronador cuando el orador se agarró al cuerpo de la estatua de Bolívar la mancha que comenzó a invadir la pulcritud de su camisa blanca mientras con pasión y soltura palabreaba su discurso parecía el truco macabro de una manipulación como se regaba la mancha en la camisa entre el gentío se regaba un rumor es sangre, está herido cortó abruptamente el discurso y antes de desmayarse apenas tuvo tiempo de descender del pedestal una ambulancia lo trasladó al hospital también supe la historia de labios del propio protagonista me la contó en el bar Noridia la imprevisión y el ímpetu con que lo encaramaron al pedestal fue la causa para que la espada del libertador se le incrustara en el pecho abriéndole una herida lo habían echado de la única y ahora vendía para resolver la vida artesanías de alambre le compré una parrilla para reposar la plancha caliente
0: Las bellas imágenes de Simón de Boua. Ella se sobresalta. No, jamás. No me dejaré manipular. Grita. No, no. Cálmate. Vuelve a caer sobre la almohada. La obligarán a comer, a tragar todo. ¿Todo qué? todo lo que ha vomitado su vida, la de los otros con sus falsos amores sus historias de dinero, sus mentiras la curarán de su rechazo de su desesperación y Caterin clavarle los párpados no ha lanzado un grito Caterin no no permitiré que hagan de ella lo que han hecho de mí ¿qué han hecho de mí? Esta mujer que no ama a nadie... ...insensible a las bellezas del mundo... ...hasta incapaz de llorar... ...esta mujer que vomita... ...Caterine... ...hacer lo contrario... ...abrirle los ojos enseguida... ...y acaso algún rayo de luz se filtre hasta ella... ...quizá logre liberarse de todo... ...¿de qué? ...de esta noche... ...de la ignorancia... ...de la indiferencia... Catherine, no le harán lo que me han hecho a mí. Cálmate. Jean Charles la coge por la mano. Su mirada vacila como si tuviera ganas de pedir auxilio. Tan autoritario, tan seguro de tener la razón y el menor imprevisto basta para aterrar. No me calmaré. No quiero médico. Sois vosotros los que me ponéis enferma y me curaré sola porque no voy a ceder. Respecto a Catherine no cederé, yo estoy deshecha, engañada, aquí estoy, aquí me quedo, pero a ella no la van a mutilar, no quiero que la priven de su amiga, quiero que pase sus vacaciones con Brigitte y no verá más a esa psicóloga. Lorenz aparta las sábanas y las mantas de la cama, se levanta, se pone una bata, sorprende la mirada asustada de Jean Charles. No llames al médico, no deliro, digo lo que pienso, eso es todo Es muy sencillo, soy yo quien se ocupa de Catherine. Tú intervienes de vez en cuando Pero soy yo quien la educa, soy yo quien tiene que tomar decisiones Las tomo Educar a una hija no es hacer de ella una bella imagen A pesar suyo, Lorenz alza la voz, habla, habla No sabe exactamente lo que dice poco importa, lo importante es gritar más fuerte que Jean Charles y todos los demás, reducirlos al silencio.
2: Babelia
4: para Jaime Eduardo Jaramillo Jiménez
5: ¿Cuál fue el último libro que leyó? Que estoy leyendo Tequila Coxis una novela de Eduardo García Aguilar y es una una, una visión subterránea apocalíptica y oscura de Ciudad de México.
4: ¿Cuál es el autor preferido o los autores preferidos? Marcel Proust, me
5: parece que es el, el gran narrador del siglo XX. He estado muy entusiasmado últimamente con Sandor Maray, me parece que es un gran novelista. Estaría... Germán Espinosa en Colombia, me parece que la Tejedora de Coronas es una gran novela.
4: ¿Recuerda algún libro odioso, detestable, de esos que sirven para acuñar mesas?
5: Pues digamos como temática hay libros de, de autoayuda que llaman, que son fórmulas trilladas, que me parece que más que formar, deforman. un
4: libro que no haya terminado de
5: leer si sí, hay un libro que no lo terminé de leer no porque fuera malo sino quizá demasiado bueno que se el Ulises de Joyce
4: un personaje de, de la literatura que le haya impresionado
5: en mi infancia Berry Finn de Mark Twain me identificaba con él y fue una amistad entrañable con él sin que haya existido digamos históricamente
4: un hecho, un acontecimiento de la literatura que le haya parecido especial. En
5: 1969, en el Festival Nacional de Teatro vino Ernesto Sábato, mi hermano Héctor Juan ya fallecido, fue como el cicerone de él, entonces en un viejo carro que tenía mi padre recorríamos manizales mostrándoselo y pudimos charlar dos, tres horas con ese personaje, eso fue para mí algo inolvidable. En esas conversaciones, Sábato nos contaba que en los años no sé si 40 o 50 se reunieron algunas veces Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Ernesto Sábato a construir una zoología fantástica. Libro para la fuga. Para esperar la muerte, para el asilo definitivo es un libro que releo y nunca he entendido lo seguiré releyendo el Tao Te Ching me produce esa sabiduría orientada al algo tan especial
4: Jaime Eduardo, ¿para qué sirve la lectura?
5: Pienso que la lectura abre a, a otros mundos Y nos da un rato muy agradable Alguien decía que la lectura es el único vicio impune
0: Tejimos esta babelia. En la locución, Juana María Echeverría Escobar y Abelardo Benjumea Incapiel. Y en la edición y dirección, Jairo Hernán Uribe Márquez.
2: Los esperamos la próxima semana con otra interrupción del día a día. La Babelia se disuelve hoy. Agradecemos a ustedes, babeliantes, cómplices, por su generosa audiencia. Hasta otra voz y otra vez. Hasta otra maravilla.
0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health,